0: pontos duvidosos para que as pessoas, na sua ignorância, não interpretem as mensagens da graça ou os reformadores como aqueles que pregam a doutrina, ou seja, como se nós pregássemos uma doutrina que Deus nos transformou em robôs. Então nós temos que fazer uma oração perfeita, de acordo com a palavra de Deus em relação ao que Deus realiza soberanamente em nossas vidas e com respeito às nossas responsabilidades. A soberania de Deus e a responsabilidade é como dois trilhos, um ao lado do outro. E que ambos, ou seja, ambas as coisas caminham lado a lado em direção ao alvo principal. Porque a quem Deus predestinou, chamou, a quem chamou, justificou. A quem justificou, glorificou. Então Deus já estabeleceu de antemão conforme Romanos 8.30, todo o processo que começa com a nossa chamada, combina com a justificação e determina o futuro com respeito à nossa glorificação. Isso está relacionado à questão da salvação. Porque o próprio Jesus Cristo deixa bem claro em João capítulo 3 versículo 8 uma verdade que revela um dos mistérios hoje decifrados na própria reforma ou naqueles que sustenta a doutrina da graça, através da qual deixamos bem claro que o antropocentrismo não participa do novo nascimento, porque não é um produto do homem, é resultado da obra de Deus, ou seja, dos méritos de Cristo e do seu sacrifício. Então, lendo capítulo 3 de São João, versículo 8, Jesus deixa bem claro, Nicodemus, que o vento sopra onde quer. ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós não sabemos como é que ele vai operar, como é que ele sopra, ou como ele vem. Como acontece o novo nascimento? Mas uma coisa, temos absoluta certeza. Como diz apóstolo Paulo aos coríntios, o Espírito opera como quer. Ele conhece as profundezas do Pai, ou o nosso Deus, e se direciona a algo específico, os escolhidos para a salvação, os ordenados para a vida eterna. Capítulo 13, versículo 48 de Atos. Então, a ação do Espírito É algo que você não pode decifrar. Como é que ele sopra em nossas vidas? Como é que ele gera o novo nascimento? Você pode até ouvir a voz do vento e sentir a sua presença, mas você não sabe como é que ele vem, de onde ele vem nem para onde ele vai. Você pode até, alguma experiência pessoal, sentir um gozo, uma alegria e diante disso, identificar algo acontecendo no seu coração. Porque, escutamos a voz do vento e sentimos a sua presença, você pode até, com a sua experiência subjetiva, decifrar que sentiu a presença de Deus e ouviu a sua voz. Porém, essa presença e essa voz não tem as características da nossa cultura subjetiva, nem conforme as descrições que costumamos apresentar sobre esta experiência. Não há como definir a anatomia da ação do Espírito dentro de nós. Não temos os critérios do DNA dessa operação, dessa atuação. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 1, que ele nos deu vida enquanto estava morto, sendo de pecados. Quer dizer, você foi tomado de assalto. Em Efésios 2, 5, 6, diz que o próprio Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Em Efésios 11, havia um propósito de Deus em Cristo. Era um propósito. Em Efésios capítulo 1, em um dos versículos, deixa bem claro que Deus fez convergir todas as coisas do céu e da terra. Em Cristo, para Cristo, por meio dele, por ele e para ele. Então a questão da salvação, que envolve o novo nascimento, tem um processo. Nós não somos salvos por obra de justiça, segundo 3, 5. Mas antes de versículo 5, ele diz que, no devido tempo, se manifestou a bondade de Deus. Então Deus manifestou a bondade, a bondade da salvação com o novo nascimento, com santificação e com fé. E o Espírito se manifesta. E ninguém foi salvo por meio da sua atitude antropocêntrica, a sua obra de justiça baseada no livro vida, foi a misericórdia de Deus. A ação do Espírito, que lavou, regenerou e renovou. Espírito que ele derrubou que ele derramou, desculpe, que ele derramou abundantemente em nós. Tito 3, 5, 4, 3, 5 e 6, deixa bem claro, que corresponde a uma ação do Espírito. Essa ação do Espírito é que realiza em nós o lavamento, a regeneração e a renovação. Que ele teve que derramar em nós para poder produzir o novo nascimento pelo Espírito de Deus. E foi isso que Cristo deixou bem claro. Que o novo nascimento é algo que provém do Espírito. Se o homem não nascer do Espírito, não verá o reino de Deus. Ele tem que nascer da água e do Espírito, então ele não verá o reino de Deus. Então, é a ação do Espírito que produz o novo nascimento. E nascer da água é nascer da palavra, porque Tiago, capítulo 1, versículo 18, deixa bem claro uma verdade. Foi Deus, segundo a sua palavra, com sua vontade soberana, que ele mesmo nos gerou. Pois assim está escrito. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade a água, para que fôssemos, como que, primícia das suas criaturas. Então, a ação soberana de Deus gerou o novo, nosso novo nascimento. Essa era, a semente, essa era a semente incontível que atuou em nossas vidas. Foi por meio dela que Deus gerou o nosso novo nascimento. Por isso que João diz claramente que não foi a carne nem o sangue, mas a vontade de nosso Deus. Ou seja, que não foi a carne, o sangue, nem a vontade do varão, nem a vontade da sua carne, mas Deus. Isso está escrito no primeiro capítulo de São João. E um dos versículos destaca isso claramente. Então, a ação do Espírito produz o um novo nascimento. Porque nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Ora, nós estávamos unidos na sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, como revela Romanos capítulo 1 a 6. Havíamos sido batizados, antes de sermos batizados nas águas, já estávamos batizados na sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, não resta dúvida. O ramo das videiras. Ele não, ele não nasce da videira de fora para dentro, mas de dentro da, para fora. Já estávamos unidos nessa crucificação, na obra redentora. Como estávamos unidos na eternidade, por meio da eleição e, e predestinação em Cristo. Para essa salvação que Cristo iria realizar na Terra. Então, Deus, no passado, já assegurava que a salvação já era real, para nos informar que seguramente ela se cumpriria. Então, por isso que a palavra nos diz que Ele nos salvou. Ele nos salvou não por obra de justiça, mas por determinação e graça em Cristo Jesus, antes dos séculos, antes dos tempos. Eterno. Desde o princípio. Efésios, ou seja, Tessalonicenses capítulo 12, 2, versículo 13, apóstolo Paulo diz que a igreja foi salva desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito. Então já estava incluído na eleição e na predestinação, é evidente, a salvação pela santificação do Espírito e, por último, fé na verdade. Então, Tito 3, 5 revela de que forma somos santificados e a fé vem depois. Apesar de Paulo falar em Efésios capítulo 1, versículo 13, depois que ouvimos a palavra da verdade tendo crido, forticelado com o Espírito Santo, então, essa palavra Foi o que nós ouvimos depois do Novo Nascimento. Então, tendo crido, fomos selados com o Espírito Santo, que no versículo 14 do primeiro Efésio é o terror da nossa herança. É aquele que serve como recibo de que a morte de Cristo é que garante a nossa salvação. Fomos feitos para o louvor da sua glória, um hino. Foi Deus que nos preparou para isso, nos otorgando o terror da nossa herança, para que tivéssemos um o novo tabernáculo, segundo Coríntios 5, 5. Então, com relação. A fé sálvica é Deus que é responsável por ela. Vós sois salvos pela graça. Efésios 3:8, se não me engano. Mediante a fé. Isso não vem de vós. Então, o processo da salvação aqui é a evidência do que Cristo realizou na cruz. Porque, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10, ele se manifestou para remover a morte. E capítulo 2, 14 e 15... Ele destruiu o império da morte, destruiu as obras do diabo, do diabo feriu a cabeça da serpente para poder gerar o nosso, nosso novo nascimento. Era uma promessa de Gênesis 3.15. Então ele atuou soberanamente e esta salvação chegou até a nós de forma, digamos, sem a nossa participação. Do mesmo jeito que a morte alcançou circunstancialmente, involuntariamente a todos, por isso todos se tornaram pecadores... Romanos, capítulo 6, 5, versículo 12 e em diante, revela isso. Então, o que Cristo produziu na cruz, nos alcançou sem a nossa participação. Uma uma experiência que eu e você tivemos de forma involuntária. Somos alvos produzidos por Cristo. Resultado da sua obra redentora, a qual Deus viria que a sua vontade prosperaria em sua mão. Lê Isaías 53, que você vai ver que Deus disse... Deixa bem claro que a sua vontade prosperaria através do sacrifício de Cristo. Cristo veria a sua postalidade. E ele atrairia muito a si, muitos assim quando fosse levantado no madeiro. Porque, porque esse é o resultado do seu sacrifício. Então, com respeito à fé sálvica, Deus começa a boa obra. Filipenses 1,6. Ele efetua o querer ele o realizado. Filipenses capítulo 2, versículo 13. 13. Pronto. Com relação à fé sálvica. Essa é uma obra na qual eu e você não tivemos participação. Isso está bem definido, bem claro nas Escrituras. Agora, aonde entra a nossa responsabilidade depois da, ou seja, do novo nascimento, da santificação e da fé? Aonde entra a nossa responsabilidade? Depois que o Espírito passa a fazer parte da nossa vida, como o peor da nossa herança, porque nós recebemos o selo da promessa fomos selados com o Espírito Santo depois que recebemos a fé. A fé vem depois do novo nascimento. Apesar de Paulo falar de uma maneira descritiva, dizendo o seguinte, depois que ouviste a palavra da verdade, tendo crido, fomos selado com o Espírito Santo da promessa. Então, isso foi depois do quê? Do novo nascimento. Como revela Tito, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. O novo nascimento que Cristo descreveu para Nicodemos no capítulo 3, versículo 8 que é um mistério. Aí, em seguida, a palavra de Deus, segundo a sua vontade soberana, gera o nosso novo nascimento. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Mas vamos falar agora da nossa responsabilidade. Que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Ou melhor, Desculpe, capítulo 3, é, capítulo 3, versículo, um momentinho, onde a palavra diz o seguinte, Eis que estou à porta e bato, se alguém me ouvir e abri a porta, eu cearei com ele e ele comigo por que então Jesus fala isso? que ele está na nossa porta através do seu Espírito de Deus porque segundo o que diz o Apocalipse ele anda no meio dos sete candeeiros ele anda no meio da igreja ele habita na igreja Então, se ele anda no meio da igreja, e ele habita na igreja, porque nós somos templo do Espírito Santo, automaticamente, o que, que ele faz? Ele está sempre batendo a nossa porta. Essa passagem é usada para os ouvintes que não conhecem a palavra, que estão mortos, mas ela não, é, não se refere a eles. Está aqui, encontrei. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. que estou a porta e bato. Se alguém ouvir, a minha voz e abrir a porta, entrar em sua casa e se arei com ele. Por, que, que, Cristo, por que, que Cristo estava falando isso para, para esta igreja? Para a igreja de Laodicea? Que ela estava completamente morta, se sentindo rica e poderosa. Era, era uma igreja voltada, digamos, para o consumismo, para o materialismo, para a riqueza, para a moda, para a medicina, centralizada na cultura local, na evolução do local. Então, Cristo deixou bem claro que ele repreende e disciplina a todos quanto ama. E que, ela, e que essa igreja deveria ser zelosa e arrepender-se da sua soberba. Então, Jesus estava à porta. Nós temos que entender que Jesus Cristo habita em nós através do Espírito Santo. Jesus havia dito, aquele que me ama e guarda minhas palavras, eu e o Pai viveremos nele. Então, Ele passa a habitar em nossas vidas e convive conosco, porque a palavra passa a fazer parte na nossa vida. E a sua presença está sempre em nos chamar a atenção, porque nós, muitas vezes, fechamos alguma área pessoal de nossas vidas. Somos uma casa com diversos compartimentos. Se alguém entra no quarto da sua casa e fecha as portas, você bate a sua porta. Se caso for sua filha ou seu filho, para abrir. Você está dentro da sua casa vai conversar com seu filho. Então Deus, ou seja, Jesus Cristo está dentro da sua propriedade. Somos tempo do Espírito Santo. Então Ele atua naquela área que você está sendo obstinado. Ele vai repreender, Ele vai disciplinar por meio da Sua palavra. Nós temos que entender que na questão do novo nascimento e da salvação, quem garante incondicionalmente essa promessa é Deus. Mas com respeito à nossa responsabilidade, diz respeito a outra situação. Deus não está dizendo na sua palavra que nós somos robô e que Ele vai produzir em nós algo para fazer algo no seu lugar. Não. A partir do momento que você começa a interagir com a obra que Deus realizou na sua vida, você passa a responder aquilo que Deus realizou soberanamente em sua vida por meio do sacrifício de Cristo. Ele realizou o um novo nascimento, e depois nós passamos a responder a esse processo, a esse resultado. E nós vamos responder exercitando o quê? Exercitando a santificação que ele iniciou, exercitando a fé que ele nos deu, exercitando a comunhão que ele produziu em nós a partir do novo nascimento. Ele nos reconciliou. Quer dizer, você se reconcilia com o governo de Deus, com o concílio de Deus. Você estava afastado desde o momento que foi formado e concebido em pecado. Porque no ventre materno você já estava apartado, destituído da glória de Deus. E assim, ao sair do vento ele desencaminhou-se. Então, a partir daquele momento, perdemos o contato com Deus, desde o momento que Ele nos encerrou no pecado. E debaixo da lei, como revela as escrituras em Gálatas capítulo 3, versículo 22 e 23. Então, devido a essa situação, que você não poderia reverter, é que nos leva a outra verdade, lá em Jeremias, capítulo 13, versículo 23 onde Deus nos diz algo bastante interessante. Da seguinte maneira, é uma pergunta. E essa pergunta nos leva a pensar da nossa condição de mortos, de pecadores, que não tinha poder de decisão, estava morto. Então a pergunta é essa. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? ou leopardo das suas manchas, então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Será que você pode nascer de novo, se estando acostumado a fazer o mal? Nem com seu livre-arbítrio você pode nascer de novo, porque você usava seu livre-arbítrio para fazer o mal. Esse livre-arbítrio perdeu o efeito, deixou de existir. Ele só era perfeito em Adão, antes de pecar. Então, agora você não tem mais capacidade de evitar o pecado, de deixar o pecado e de deixar de pecar. Então, a sua alma está morta. Internamente, essa é a sua condição. Impotência e depravação total, devido às suas limitações. Todos os seus pensamentos, sentimentos, sensações e emoções estavam infectados. E infectou o seu livre-arbítrio. Então, a carne não passou mais a ser sujeita além lei que Deus nem o pode ser. Pelo fato do homem não conseguir mudar o seu estado espiritual, então, Deus entrou em ação. Agora, com respeito à nossa resposta àquilo que ele realizou em nós, vem a responsabilidade. É aí que Jesus entra a nossa porta, a porta do coração do crente. Não é na porta do incrédulo, não. O incrédulo está morto. Deus primeiro precisa levar ele a uma transformação. Ou seja, Deus primeiro tem que gerar nele um novo nascimento, de forma milagrosa. E isso não depende de ninguém, nem do ato que ele ouviu, porque a Bíblia diz que não depende de quem quer e de quem corre. Romanos capítulo 9, versículo 16. Então, a partir do momento que você nasceu de novo, aí vem a tua responsabilidade. Aí Jesus passa a bater na tua porta. Vai acompanhar na tua vida. Ele mora na tua vida. Então, em caso de desobediência, aí é que vem a disciplina. E muitas vezes, essa disciplina traz sérias consequências quando não atentamos. Não perderemos a salvação, mas poderemos ser disciplinados se não obedecermos. Porque nós temos que compreender que a obediência pessoal é uma resposta ao Novo Nascimento e não uma resposta à sua salvação incondicional. A obediência é uma resposta ao Novo Nascimento e não uma resposta à salvação incondicional. A salvação ela é gratuita, incondicional. Incondicional. A obediência é só uma resposta. A obediência e a santificação que você pratica é uma resposta ao novo nascimento que Deus realizou na sua vida. Então, daqui para frente, teremos sempre que dar essa resposta. E quando há desobediência, o Espírito de Deus vai nos repreender naquilo em que estamos errados. E Ele está sempre à porta. Quando não obedecemos recebendo um severo juízo de Deus. Veja o que aconteceu com a Ele era Nazireu para sempre, diz o anjo. Morreu sob destruição. Perdeu os olhos, perdeu as forças, pediu a Deus as últimas forças, ele foi salvo, mas por meio de destruição, porque o anjo disse que ele seria Nazireu para sempre, consagrado e separado para Deus por toda a vida. Apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, sobre um homem que envolveu-se com a mulher do seu pai, que entregasse o tal a Satanás, o reino das trevas, para que seu corpo fosse destruído. houve de um juízo divino. Mas o seu Espírito seria salvo. Por quê? Porque Jesus havia dito que da mão do meu pai, ninguém o arrebatará nem da mão do... Ou seja, da minha mão, ninguém o arrebatará nem da mão do pai, que é maior do que tudo. São João, capítulo 10, versículo 28 e 29. E principalmente porque o Espírito é o Senhor da nossa herança. E também como está revelado em Efésios 1, 14, em 2 Coríntios 5, 5, Judas deixa bem claro que Deus é poderoso de nos guardar, de tropeçar ou da caída ou da queda, e nos apresentar imaculado naquele dia. É Deus que é poderoso. Nós não vamos garantir o nosso encontro definitivo com o Senhor para viver para sempre com Ele. Porque essa salvação ela é incondicional. É uma promessa por graça. Não envolve o mérito do antropocentrismo. Agora, a obediência... É uma resposta àquilo que Deus fez em nossas vidas. Então haverá disciplina. Observe o que é que diz a palavra de Deus nos Apocalipse, em uma das, em duas das cartas, no capítulo 2 ou no capítulo 3. Cristo fez severas ameaças a Efésios. Se ele não obedecesse, o anjo, a igreja seria tirada do seu lugar. Ele perderia a igreja, não deixaria de existir. Muitas igrejas não deixaram de existir, mesmo funcionando. É como diz a própria palavra que Deus matou Saul. E ele posteriormente se suicidou, mas ele já estava morto, Deus já havia matado ele. Agora, a forma como ele se matou, aí foi uma escolha da carne dele e da forma como Satanás influenciou ele. Mas ele já estava morto para Deus. Então, quando uma igreja desce de existir, ela não funciona mais no sentido espiritual, ela funciona humanamente, religiosamente, liturgicamente. E tem muitas que já deixaram de existir, até no sentido literal. Mas existem outras igrejas onde o pastor tolerava, não aceitava, mas tolerava. Não repreendia, mas suportava. Não estava de acordo, mas admitia. Uma mulher que se dizia profetiza, que formava um grupo místico dentro da igreja e levava a igreja ao paganismo. E claro, se dizia profetiza, então significa que ela trazia a revelação para o seio da igreja. E havia uma, uma severa ameaça. Caso ela não se arrependesse, ela seria lançada no leito de enfermidade. dela e os seus seguidores, seus filhos. Então existe uma disciplina severa. Um juízo severo sobre aquele que desobedece, porque os judeus, se sentindo filhos da promessa, eleitos, filhos de Abraão, eles pensavam que poderia violar o pacto e confrontar a soberania de Deus e as suas promessas eternas. Só porque eles sabiam que eram eleitos de Deus, escolhidos, antes da fundação do mundo. Então, eles começaram a confrontar a soberania de Deus e veio o juízo de Deus sobre eles. Então, quando nós não ouvimos a palavra de Deus não teremos o melhor para vivermos com ele. Na promessa promessa de Israel, se quiser dividir o comereis o melhor dessa terra. E hoje, para reinarmos com Cristo, para vencermos Satanás, vencermos a nossa carne, nós temos que dar ouvido à voz de Deus, porque só podemos fazer morrer as obras da carne por meio desse Espírito que bate a nossa porta. Então, esse Espírito é o penhor da nossa herança que garante... o teu retorno, à tua obediência. Porém, a tua salvação já está garantida incondicionalmente. Ninguém vai te arrebatar da mão do Pai. Mas haverá disciplina. E para encerrar, veja o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles morreram porque ficaram com parte da propriedade? Não, eles poderiam ficar com a parte, com, com o lucro da venda da propriedade e depositar o valor que eles quisessem aos pés do discípulo. O problema é que eles confrontaram o Espírito de Deus. Desafiaram como se não fosse a presença de Deus entre eles Não foi pelo fato de ter ficado com parte da venda Mas porque mentiram e confrontaram o Espírito de Deus Como se, não, como se o Espírito de Deus não fosse verdadeiro E automaticamente eles morreram A Bíblia não diz que o Espírito deles Foram salvo no dia do Senhor Porque eu o dia do Senhor é todos os dias Até o dia da sua vida A Bíblia diz que eles pereceram Deixou Satanás colocar no seu coração a mentira Então existe sim um juízo de Deus. E eu não sei se essas duas pessoas foram salvas. Sei que no caso de Sansão, sim. No caso de Saul, não. Por quê? Porque Deus sabe quem são os seus. E os seus têm este selo. Olha bem, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. O Senhor conhece os seus, os que lhe pertencem. E tem este firme fundamento, com este selo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, aparta-se da iniquidade. Então, o eleito e o predestinado já é marcado com o firme fundamento da soberania de Deus, que tem este selo. Quando ele invoca o nome do Senhor, ele aparta-se da iniquidade. É uma consequência desse firme fundamento da parte do soberano de Deus. É uma consequência deste selo. Resulta nele uma, uma obra de libertação. Que obra de libertação é essa? A liberdade com a qual Cristo nos libertou na cruz do Calvário. Porque ele crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado. E isso é uma uma confirmação do que o apóstolo Paulo disse no final do capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo do pecado, do corpo da morte? Referia-se à sua natureza pecaminosa, Cristo, que crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado. Ou seja, obstruiu, limitou, para produzir em nós a liberdade com a qual ele nos libertou. Então, depois que Deus nos revela, passamos a conhecer essa verdade que nos deixa livres. Agora temos a nossa responsabilidade. Não devemos ser como os judeus e confrontar a soberania de Deus e as suas promessas. Porque há severos juízos para muitos crentes que ainda distorcem a palavra de Deus e pensam que eleição e predestinação é autossuficiência para permanecer no pecado. E não é autossuficiência... Para permanecer no pecado. E nem para nascer de novo. Não torna ele autossuficiente nem para nascer de novo. Porque essa é uma obra de Deus. Deus nos elegeu, nos predestinou para a salvação de Cristo e realizar Havia eleição, predestinação no passado, em Cristo. Não separado de Cristo. Ligado ao seu sacrifício. Então estávamos salvos no passado porque Deus assegurava que essa obra iria acontecer. Mas foi necessário que Cristo se manifestasse e cumprisse as escrituras. Ele apareceu para remover a morte. Nos dar a imortalidade, a vida, trazermos a vida e a imortalidade, como é o seu evangelho. Era necessário para consumar, confirmar literalmente, realizar totalmente, explicitamente, o que ele havia determinado no eterno passado. Porque era tão real que ela iria acontecer no futuro. Então, o eleito predestinado só seria salvo depois que Deus revelasse ele, produzisse nele o um novo nascimento. Porque, de todas as maneiras a sua condição era praticamente de um filho das trevas, um filho do diabo. Por quê? Porque quando o diabo semeou na terra, o joio estava semeando o um homem espiritual morto, que entrou nas nossas vidas desde a concepção, porque já estávamos mortos, separados de Deus, formados e concebidos em pecado, e ao sair do ventre materno nos encaminhamos porque já tinha em nossa natureza o joio, a natureza espiritual do joio. Essa natureza espiritual do joio, era a cabeça da serpente que precisava ser ferida. Por esta razão, muitos se tornaram filhos de diabo e Deus nos predestinou para a adoção de filhos em Cristo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 5, para poder nos resgatar dessa condição de filhos do maligno, que nos alcançou também de forma circunstancial, porque éramos filhos da ira como os demais, portanto, estava sob a mesma condenação eterna. Então, Deus elegeu alguns de todos aqueles que estão destinados para a perdição. E nós fomos preparados de antemão, porque o Filho do homem semeou o trigo, e o trigo foi predestinado, elegido e predestinado a ser como Cristo. Então, como Cristo era um trigo que foi semeado na terra, e Ele disse se o trigo não morrer permanece só, mas se morrer dá muito fruto, nós também fomos semeados na terra como trigo, para morrer juntamente com Ele. Na crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, para darmos frutos. E a partir do momento esses frutos É uma resposta ao novo nascimento. É uma resposta ao fato de estarmos unidos com ele desde a eternidade e até na crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Mas nós temos a nossa responsabilidade. Portanto, não somos louvor. Que a graça e a paz sejam conosco.